0: Lytter til kris med mig, Rikke Kulik.
1: Der findes
2: en, en norsk filosof, han øh, mener, at mennesket er født med en halv promille for lidt.
3: Altså jeg må sige, jeg kunne da godt kunne bruge en halv promille sådan på daglig basis for at få <laughs> lidt mere selv. Det har vi da alle sammen brug for. Det har du da også brug for. Jeg synes, det er spændende. Det gør jeg også. Så det er det, vi gør.
0: Fire livstrætte gymnasielærere og store mængder af alkohol. Det er nogle af ingredienserne i Thomas Winterbærs nye film Druk, som har premiere i de danske biografer i dag. Og filmen er, ifølge instruktøren selv, hyldest til både alkohol og livet. I dagens kreds har vi sat en gymnasielærer til at anmelde filmen, og så skal vi både tale med en forsker om dansk alkoholkultur, og med en ung kvinde, som har valgt at sige nej tak, når der bliver sat øl på bordet. Skål og øh, velkommen til kreds, som i dag handler om dansk drukkultur. Og ud over det, så udkommer der på lørdag et nyt Christiania-album, så øh, vi tager temperaturen på Christianias kulturliv anno 2020... Og så sætter digter og forfatter Sara Ramé ugen på værs til sidst i programmet. Men som sagt, så er det altså dansk drukkultur, vi zoomer ind på i dag i kreds. Så jeg kunne faktisk godt tænke mig at høre fra dig, der lytter med derude. Hvad synes du om den danske drukkultur? For den indebærer immer væk rigtig, rigtig mange ting. Men lad mig høre dit take på det. Du kan sende en sms til 1424 i din besked, der skriver du R4, laver et mellemrum, skriver hvad du har på hjerte og sender den afsted til mig. Og inden vi kaster os over dagens tema, som altså er dansk drukkultur, så får du som altid et overblik over de vigtigste kulturnyheder. Man kender det, det er lørdag aften. Man har lagt sig godt til rette på sofaen med en skål chips og et glas cola, og nu skal der streames. Først så tjekker man Netflix ud, så HBO Nordic og måske Disney+. Men man kommer ingen vegne, og før man ved af det, så har man brugt hele aftenen på at scrolle rundt og lede efter det, som egentlig skulle have været aftenens underholdning. Danmarks største brugerportal for biograffilm, Kino.dk, som også fungerer som billetportal, laver filmnyheder og guides og brugeranmeldelser af film, det vil nu forsøge at gøre det lidt lettere for danskerne at vælge, hvad de skal streame. De lancerer nemlig et nyt mediesite, som hedder Streaming Guide. Og dets fokus, det er at inspirere danskerne til, hvilke film og serier de skal se på de efterhånden virkelig, virkelig mange streamingtjenester hjemme. Det oplyser Kino.dk selv i en pressemeddelelse. Og ifølge en undersøgelse fra det Danske Filminstitut, så bruger danskerne nemlig generelt set lang tid på at finde ud af, hvilke film og serier de skal se, og ikke mindst hvor, og jeg vil bare stemme i det kor og sige, at den er god nok. Og det overblik, det ønsker Streaming Guide altså at levere. Med vores nye streamingguide er det muligt at komme hele vejen rundt i en films levetid og til med dække fronten. det siger administrerende direktør for Kino.dk, Jesper Grønfeldt, om den her nye tjeneste. Det sidste halve år, det har været svært og udfordrende for mange. Der har været brug for forskellige slags hjælpepakker, tiltag og initiativer for at holde samfundet og dets borgere oven vande. Og nu, der er der så kultur, idræts- og foreningsaktiviteter på vej til de danskere, der måske er allerhårdest ramt af coronarestriktionerne. For de sårbare udsatte og ældre borgere, der kan det nemlig give ret så store udfordringer at leve i den her tid, som jo for rigtig mange, det medfører isolation og inaktivitet og ensomhed. Men det skal i alt 194 projekter ændre på, så der netop kommer masser af glæde, inspiration og engagement, selvfølgelig under sundhedsforsvarlige forhold. Det skriver slots og Kulturstyrelsen i en pressemeddelelse. Det er en pulje, som er en politisk aftale mellem Social- og Indrigsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet på 19,4 millioner kroner. Og den støtter lokale aktiviteter og arrangementer. Og det er sådan, at de første projekter rundt om i landet, de fik allerede besked om at modtage støtte i maj måned. Og nu er de sidste midler i den her pulje så fordelt. Udsatte unge de har for eksempel mulighed for at blive en del af en musikalsk maker- og mentorindsats, hvor de så sammen med professionelle musikere kan komme med på en rapcamp. Og der er altså masser af den her slags øh, initiativer. Og udover at de både er lokale og regionale, så bliver der altså også afholdt nationale initiativer frem til udgangen af i år. For eksempel morgentræningsprogrammet, aktiv i en coronatid, PoTR, som er udviklet af dansk firma Idræt og Ældresagen, hvor de ældre borgere de får mulighed for at styrke musklerne og deltager i et fællesskab.
4: Find drive for you. You give me a time and a place. I give you a 5 minute window. Anything happens in that 5 minutes and I'm yours no matter what. I don't sit in while you're running it down. I'll carry your gun. I drive.
0: Er du ligesom mig også typen, der ganske enkelt ikke kan få nok af Ryan Gosling? Om det så er i Notebook, Blade Runner 2049 eller Drive, som du hørte lidt fra her. Og synes du også, der går alt for langt imellem, at vi ser ham på det store læret, Så er det her nyheden for dig. Ryan Gosling han arbejder, nemlig, arbejder nemlig på en ny film med David Leitch, og det er altså manden, som står bag actionfilmen som både John Wick og Atomic Blonde, Det skriver Deadline. Og det vi ved om plottet øh, til den her nye film indtil nu, det er, at Gosling han kommer til at optræde i hovedrollen som stuntman og til dem der har set Drive, så er det jo ikke langt fra hans, øh, eller til den rolle han havde som deltids stuntbilist i filmen Drive fra 2011. Og ifølge Killa så skal den her kommende film altså give et personligt indblik i hvordan livet det er bag kulisserne for de mennesker som øh, hvad kan man sige, ikke har for særlig stor opmærksomhed, men til gengæld sætter livet på spil for skuespillerne i de store actionfilm. Og den endnu unavngivne film, den er altså stadig i de indledende faser, så premiertidspunktet det er altså ikke helt fastlagt endnu. Men som jordens muligvis største drive- og Ryan Gosling-fan nogensinde, så vil jeg bare sige, at jeg holder alle opdateret, så snart der er nyt. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kuli.
2: Afhældning, daglig indtagelse af alkohol, ja. tilstrække til konstant
3: niveau på en halv promille. Med henblik på indsamling af evidens, ja. psykologiske og psykoretoriske følgevirkninger samt undersøgelse
2: af forøget, social og faglig yde. Ja. Det er kun i arbejdstiden, vi drikker, ikke? men det er jo ligesom Hemingway. Vi drikker ikke efter 8. og ikke
0: i Mennesket er født med en alkoholpromille, der er 0,5% for lav, det mener en norsk filosof i hvert fald. Den tese den er udgangspunktet for filmen Druk af Thomas Vinterberg, og den har premiere i dag. I filmen der møder vi fire gymnasielærere, spillet af Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Milang og Lars Rante. Og historien den udvikler sig hurtigt, da de sammen sætter sig for at teste den her tese og møder på arbejde med en halv promille i blodet. I starten, der går det godt, men efterhånden, så tager alkoholen altså overhånd. Og i dag, der skal vi have en lytteranmeldelse af filmen, og jeg kan nu sige velkommen til dig, Casper Thornbjerg. Du har arbejdet som gymnasielærer i otte år, og så laver du også podcasten Lærer på Læret, som handler om undervisere på film. Velkommen til Chris. Tak for det. Altså, lad os lige starte med den her tese, som hele filmen jo tager udgangspunkt i. Hvad tænker du om den her tese om, at mennesket simpelthen er født med en halv promille for lidt i blodet?
3: Jamen, jeg synes, da jeg først hørte, det, det var præmissen for, for Thomas Winterbærs nye film, var noget overrasket, som jeg tror, mange andre også var. Det lyder ikke som ligesom sådan en typisk Thomas Winterbær præmis Det lyder mere som noget klovnagtig komik. Og jeg synes også, at de første teaser trailer der er ved, har også peget den retning. Men jeg synes egentlig, at det kommer til at fungere meget godt. Jeg synes faktisk også, det er ret modigt, at en dansk dramafilm har sådan en præmis. Sådan lidt anderledes præmis i hvert fald.
0: Så den er ikke helt så klognagtig, som det måske godt kunne se ud i traileren?
3: Absolut ikke, nej.
0: Og i den her film, der møder vi jo en, en drukkultur i gymnasiet, og det er altså både blandt eleverne på gymnasiet og underviserne. Men jeg ved, du mener, at filmen måske ikke på den måde kan ses som realistisk. Hvorfor ikke det?
3: Jeg synes jo ikke, det virker som om, at Thomas Winders projekt er at skildre sådan et realistisk billede af gymnasiet i dag. Jeg tror, der er nogle andre årsager til, at han vælger sådan en setting, at det skal være gymnasielærer, og vi ser gymnasieelever. Så jeg tror, projektet er lidt et andet. Hvad tror du, projektet er? Jamen jeg tror, jeg vil sige noget om, sådan som jeg læser, den tror jeg vil sige noget om, om danskernes forhold til alkohol helt generelt. Og så tror jeg også, at han prøver at sådan spide lidt den der sådan akademiseren, man ser hos nogle mænd i en vis alder. De her mænd forsøger ligesom at skjule deres brændert bag sådan nogle, noget akademisk sprogbrug. Virkelig. Jeg tror mere, det er den øh, vej, han vil gå.
0: Men jeg er lidt interesseret i at høre, om du synes, den øhm, glorificerer alkohol, eller om den egentlig peger finger af det. Altså, hvor er vi i det spænd? Fordi øh, jeg har også set filmen, og jeg har lidt svært ved at gennemskue det nogle gange, synes jeg.
3: Det har jeg også. Øh, og jeg tror, det er ret øh, tilsigtet. Det synes jeg også, det, man fornemmer, når man læser interviews med Thomas Binderberg, at det er ikke er en film, der sådan vil nå til en, en, en helt soleklar konklusion om, hvad, hvad han egentlig synes om alkohol. Han siger jo dermed, at, øh, at, at han vil... Det skulle være en hylde til alkohol, sådan lidt kontroversielt, men det skulle også vises, af alkoholens skyggesider, Og det må man jo sige, at den gør sådan set begge dele.
0: Og øh, du har altså også valgt en yndlingsscene her i filmen, og det er en scene, hvor læreren Peter, som er spillet af Lars Rante, han øh, prøver at trøste en øh, grædende elev. Lad os lige høre en bid af den scene. Jeg
5: har selv fået knudst mit hjerte, og gange eller to. Kom, sæt dig lige. Du skal bare vide én ting, ligesom med de piger, ikke? selvom man piger, ikke tror... det. det er ikke det.
3: Hvad så? Det er bare alt det her. Skolen, mm. lektier og karakterer. Mm. Jeg gik fuldstændig baglås i baglås til eksamen. Du tænker på eksamen allerede nu? Det bliver jeg nødt til. Jeg kan ikke gå trække i om endnu en gang. Sådan. at her igen. Hvis bare over 11 snit, så jeg kan jeg komme ind på medicin. Men nu skal jeg være heldig, hvis jeg bare består.
5: Har du nogensinde overvejet at tage en lille en, inden du skinner til eksamen?
0: Ja, jeg skal bare have 11 i snit, så jeg kan komme ind på medicin. Altså, hvorfor har du valgt den her scene, Kasper?
3: Jeg synes faktisk den, øh, jeg synes, den rummer øh, meget af det, filmen prøver på i sådan på, sådan et miniatureformat der er både noget, noget komisk i det med, at den her øh, mand han, han er overvist om, at han ser en grænde elev det må være hjertekvaler ikke? Det er sådan, og måske projicerer han også sine egne problemer lidt over på den her, den her unge fyr øh, og så er det i virkeligheden det, måske det allermest udbredte problem blandt de her unge mennesker i dag, det handler om det pres der er for omverdenen og den der, øh, det pres man føler for, at man skal præstere hele tiden øh, og jeg synes, der er noget sjovt i det der skisme med at den her, den her mand, der egentlig burde forstå unge mennesker rigtig godt, han, han er helt skært. På den, øhm, så jeg synes, den har det der, det i komiske nærmest i sig.
0: Øhm, Hvad ja. tænker du om hans råd til sidst her? Altså, hvordan skal vi læse det råd?
3: <laughs> ja, altså, øhm, uden at spojle for meget, øh, så er der også sådan en udvikling i de her mænds øh, forhold til alkohol. Det pendulerer lidt frem og tilbage. Der er sådan en punkt, hvor man tror, de har nået et, øh, et endepunkt, øh, og så sker der nogle ting derefter, som måske øh, fortæller os noget andet. Øh, og øh, jo, men altså, det er, jo, det, er jo, det er nok også... Det kommer lidt langt tilbage til det, jeg sagde før, men det ikke er ikke 100% realistisk. Jeg tvivler på, at... at der er særlig mange danske gymnasielærere der vil, der vil reagere sådan, eller give det her råd til, til deres elever. Det
0: er i hvert fald ikke noget, vi opfordrer til her. Men i den podcast, du laver, som hedder Lærer på Læret, der taler taler I jo også øh, om forskellige undervisningsstile, som man ser øh, portrætteret på film. Så jeg er jeg jo lidt nysgerrig på, for det ser vi jo også i den her film. Hvordan vil du karakterisere de her fire gymnasie-læres undervisningsstile, måske både før og så efter indtagelsen af alkohol?
3: Jeg tror... Øh... Heldigvis tror jeg aldrig i virkeligheden, jeg har set øh, nogle lærere være så fuldstændig slukket og tømt for, øh, for livsklæde, som Mads Mikkelsen er i starten af den her film. Han er simpelthen fuldstændig zombificeret, øh, fuldstændig øh, passiv. Ikke? Han spiller det virkelig godt. Altså, øh, det har jeg heldigvis ikke set i virkeligheden. Så altså, det, er jo, det er jo helt nede på nul. Ikke? Øh, og, og så går han igennem en udvikling, hvor han når til... Øh, til, 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 til den diametrale modsætning. Så Ekos anmelder sammenlignet ham med Mr. Keating i Dødpoeters Klub, som er den her meget energiske lærer, der forstår og motiverer de her forstokkede kostskoleelever lidt, og ligesom får dem til at leve deres bedste liv. Sådan en total motivator, som både er motiveret og motiverende.
0: Er du enig i den sammenligning, skal jeg lige høre? Det er jo en stor sammenligning at komme med, fordi han er måske den ultimative lærer på for film. Ja.
3: Jeg forstår godt, godt samlingen. Det, det er jo det ideal, man har som lærer. Ikke? Det, det er sådan den der, i, I vores podcast der, der har vi overvejet at indføre noget, der hedder Mr. Keating-klokken. Hver gang vi ser de der, den der arketype af den der lærer, der ligesom får eleverne helt op under loftet. Ikke? Ja. Og jeg tror, den klokke vil ringe rimelig, rimelig hæftigt her. Ikke?
0: Altså, den fokuserer jo både, som vi snakkede om i starten, det her med drukkultur, både blandt eleverne og blandt lærerne, og vi, vi fornemmer ligesom her, altså den scene, vi, vi hørte et klip fra, før den slutter ligesom med en lærer, der tilbyder sin elev at drikke alkohol. Har de unge mere brug for at drikke alkohol i dag, for at slippe væk fra det her store forventningspres? Fordi der er jo ingen tvivl om, at det har vi jo hørt masser af gange, at de danske unge, de er jo, ja, vi har tit hørt sætningen, Europamester i druk.
3: Jeg tror, det er en, øh, en læsning, som man sagtens kan lave på filmen her. Hvorvidt det, det, sådan, det hænger sammen, det skal man jo lave noget forskning i. Men, men jeg, jeg tror, det absolut det, det kunne godt være en, en, øh, en, en mulighed. Jeg er egentlig ret glad for, at, øh, at filmen tager de unges problemer alvorligt. Altså, de, de unge bliver skildret. Altså, det er nogle ret alvorlige ting, de går med, og det bliver skildret alvorligt. Der bliver ikke gjort grin med det, man peger ikke fingre af de her unges problemer. Det synes jeg er rigtig vigtigt øh, at fremhæve. Det jeg, en, en god ting, filmen gør. Så der er sådan altså nogle betragtelige problemer. Øh, og det ville være forståeligt måske, hvis, hvis, øh, hvis man så alkohol som en nem måde at undslippe det lidt.
0: Ja, det vender vi også tilbage til senere i programmet, men øh, nu skal vi jo, nu har vi jo dig inden til anmeldelse her, så øh, jeg synes, vi skal øh, give den fra øh, 1 til 6, og det kan måske være, jeg ved ikke, de drikker sådan en meget dyr vodka på et tidspunkt, så øh, vodka-shots mellem 1 til 6, hvor, øh, hvor ligger vi henne?
3: In jeg er sådan en tavle der ikke kan lægge mig fast. Det ligger sådan mellem tre og fire vodka i så, så fald. <laughs> ja. Jeg synes, den fungerer bedst som sådan en, den der kritik af, af danskernes forhold til alkohol. Det synes, jeg, den, den har nogle, faktisk nogle fine pointer. Jeg synes, der er en vigtig pointe i, at, at Thomas Bo Larsen spiller sådan en karakter, hvis drikkeri er socialt uacceptabelt, fordi han er fraskilt, og han er alene, og han ser ikke godt ud. Og, sådan noget. <laughs> og Mads Mikkelsens drikkeri er omvendt sådan lidt mere socialt acceptabelt, og de unges drikkeri er også socialt acceptabelt, selvom vi får at vide på et tidspunkt at en af de her gymnasielæver drikker 55 genstande af ugen, eller noget af ja. ja.
1: øhm,
3: Så og der synes jeg, der er faktisk en fin pointe i det, en ret skarp pointe også. Øh, jeg synes, når vi rammer sådan den høje end af skalaen, både øh, følelsesmæssigt og promillemæssigt, så synes jeg det er mindre overbevisende jeg er ikke sådan helt med den der følelsesmæssige rejse. Jeg så det er interessant, at der er mange der har set slutscenen som sådan en sådan opløftende hyldest til livet, og der er selv sådan talt jeg at meget mere sådan ironisk faktisk den der slutscene, øh, som om at 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 Michaelson står sted, han ikke har fortjent at være. Ja, det, vi vil til sidst, ikke?
0: ja. og det er jo også interessant det her med at du siger at der hvor den måske er sværest for dig det er når vi er op i promillerne. det er jo også det man siger det er noget af det sværeste at spille overhovedet det er at spille fuldt, ja. så det var også noget en opgave de har haft kan man sige. Præcis. Ja. Men det bliver altså mellem tre til fire vodka shots fra dig. Tak for det, Kasper Thornbjerg, gymnasielærer og en del af podcasten Lærer på Læret. Og filmen Druk den er lige nu aktuel i biograferne over hele landet. Podcasten Lærer på Læret er en del af vores program Talentlab her på Radio 4, og du kan også finde den der, hvor du normalt hører podcast. Og senere i programmet der taler jeg altså med en forsker om, hvordan alkohol er blevet så stor en del af vores samfund herhjemme, og at det næsten er umuligt ikke at drikke i sociale sammenhænge, uden at folk lægger mærke til det. Og så skal vi også tale med en ung kvinde, som har valgt ikke at drikke alkohol. Og jeg vil altså stadig gerne høre fra dig. Hvad synes du om den danske alkoholkultur? Du kan sende en sms til 1424 i din besked, der skriver du R4. Laver et mellemrum, skriver hvad du har på hjerte, og sender den afsted til mig.
1: Vi har med har med våben stoppe jeres egne børnsgruppe I kan komme med hjelme og hule paragraffer men I burde snart kunne indse det jeg selv
0: kan ikke slå os ihjel. Det er sangen fra 1976, dengang Christiania var bare fem år gammel og lukningstruet. Men Christiania er her stadig, og på lørdag kan fristaden fejre både 49 års fødselsdag og udgivelsen af et nyt Christiania-album, som er det tredje i rækken. Og på pladen der kan du finde en masse danske store navne, som for eksempel Lucas Graham, Karen Mokuba og Wafande. Og her på Kres, der vil vi gerne markere den her fødselsdag med en snak om Christianias kulturliv anno 2020. Og derfor så kan vi nu, jeg kan sige velkommen til to unge Christianiter. Niter, siger jeg Christianiter. <laughs> Louis, jeg er født og opvokset for Christiania. Velkommen til.
2: Mange tak. Mange tak.
0: Og Fleur Frilund, freelance skuespiller, journalist og ny Christianit. Du har boet på stedet i cirka 30 Velkommen til. Tusind tak. For de danskere, der ikke har deres øh, daglige gang på Christiania, øh, så er det for dem måske en gammel historie om en flok hippier i striktrøjer, der slog sig ned på Christianshavn, og så en masse overskrifter i øh, medierne. Men I to, I er jo nærmest halvt så gamle som staden selv, og der er ikke <laughs> nogen striktrøjer i studiet, kan jeg se. Jeg har lagt min ude i øh, rummet, <laughs> hvor vi sidder. <så. laughs> og så er det også lang tid siden, at Pusha Street har trukket overskrifter. Så jeg vil jo starte med at spørge, jeg kan starte med dig, Louise. Hvad ja. er øh, Christiania for et sted her i 2020?
2: Jamen, jeg vil sige, at øh, jeg kan jo snakke for, på, på min egen vejen. Det er at altså min far har jo altså æ, hippie med øh, med stort striktøj. H. ikke? Ja, med straktøje, <laughs> langt hår og gitar. Øhm, og ja, altså jeg vil sige, at jeg på en eller anden måde er blevet sådan. Jeg vil en, en et mix tror. Jeg. Altså jeg ser mig selv meget som sådan en øh, Københavner lige så meget som jeg ser mig selv som en kristenit. Så jeg tror, det, jeg tror at i hvert fald, at, at mit moderne kristianer for mig selv personligt, det er blevet sådan en, en blanding af noget modernitet, men samtidig også hippie, fordi at jeg elsker at, at holde fast i nogle traditioner, min far har givet mig. Så jeg vil se mig selv som sådan et, et mix, men ikke sådan helt... Jeg, jeg har ikke længere gitarren over armen og langt hår og striktrøje.
0: Og fløj, du har jo efterladt din striktrøje ude foran, men ja. hvad er kristianer for et sted for dig her i 2020, og som forholdsvis ny Christianit? Øhm, for det første er Kristiania jo det dejligste sted i hele Danmark. Uff. Yes.
6: Yeah.
1: Øhm,
6: og for mig er det, jo, det er jo mit hjem, og det er der, hvor alle mine dejlige naboer, ligesom jeg tror, bor, og mange af mine venner bor, og øhm, en kæmpe altså, kulturhovedstad midt i den rigtige hovedstad, hvor vi, vi lever på en, en bæredygtig og alternativ måde, øhm, og hygger mm.
0: rigtig meget. Og jeg er jo lidt nysgerrig på at høre, hvad Christiania så egentlig har at byde på, som vi ikke kan finde andre steder i Danmark eller i hovedstaden København. Kan I ikke uh, være lidt konkret og sige, hvad er det, der er helt specielt uh, ved kulturledet på Christiania?
2: Må jeg, må jeg starte? <laughs> Take jeg der, der er meget, der er ja. meget rigtig. Altså, um, jeg tror, uh, nu arbejder jeg også op i Christianias ungdomsklub, uh, som ligger sådan et flot sted, hvor man kan kigge ud over Christiania. Og så er der nogle aftener, uh, når jeg lige har lukket klubben og sådan noget, hvor jeg kigger ud over Christiania. Og det første, jeg lægger mærke til, det er, at der er så mange forskellige farvenuancer. Altså lys, forskellige slags lys, som for mig personligt indikerer meget forskellige øh, kulturer. For eksempel Wonderland, som vi lige snakkede om lidt ja. tidligere, øh, som er en, en hel kultur af sig selv, og som er blevet... Altså, de sidste fem år har den åbnet meget op for især øh, helt fremmede, der kommer ind og har lyst til at skate. De er så velkomne. Mm, øh,
6: Wonderland er vores skatrammende ja, på Skanya. Ja, ja, præcis. Som Alice øh, har bygget, så ja. med en masse unge. Ja,
2: ja. Og, og når du så bevæger dig længere ned, så kommer du til, øh, altså til jazzklubben og, jazz og, og det og... jazzklubben. Så du kan simpelthen gå igennem øh, et virvar af meget forskellige verdener og meget forskellige kulturer. Øh,
0: Kunsthåndværk kultur. og altså everything. Ja. Vi har det hele. Men jeg tænker, hvordan adskiller de sig fra øh, operascener eller jazzscener uden for, øh, for Christiania? For de findes jo også andre steder i landet. Mm.
6: Altså... Det, det, vi jo har kæmpet rigtig meget for ude på Christiania, og som vi holder enormt meget fast i, det er jo den der frihed. Altså friheden til at udfolde sig, som man har lyst til, og friheden til at lave den kunst, man brænder for. Mm. Og det tror jeg er, er derfor, at det er så unikt, det vi har ude på Christiania, fordi mm. at der er ikke så mange regler, og der er ikke mm. så mange rammer, og hvis der er nogen, så bryder vi de der skide rammer. Altså, som, som jeg synes, altså, der, er, der er lidt flere farver, der er... Mm. Det flyver ligesom frit, ikke? Altså. Også
2: hvis du, hvis du nu tager over på for eksempel børneteateret, som er vores jazzklub. Lad os tage det som eksempel. Så vil jeg sige, at sådan en kæmpe forskel for mig, fordi at jeg elsker også jazz. Altså jeg går også til La Fontaine og nogle andre dejlige steder i København og lytter til jazz. Men den kæmpe store forskel for mig, øh, især med Christianer, det er, at på vores, i vores øh, jazzklub, der oplever du altså mennesker, som du bare ikke ser mm. på La Fontaine. Det er helt... Ja. Altså, du, der er øh, trompetister som er dygtige, som har gået sådan der fra Tyskland op igennem øh, Jylland, <laughs> igennem Fyn og sådan, så kommer de til Christiania og så er det sådan lidt så rører din joint og sådan sådan hey hvad så og så bliver lidt kastet ind i det her børneteater her og så spiller i de bare
6: klang
0: 8 og så, og så ikke heller godt. og så spiller de bare det
2: fedeste jazz og det sker bare ikke på La Fontaine det er sådan det, det, du får virkelig en kulturnuance en nuance, som ja. bare er skæv på en fantastisk måde Øh, på børneteateret. Og, ja, ja,
6: og... ja og, og vi har plads til rigtig mange. Altså, ligesom du siger, der er enormt mange originaler. Og ja. dem, dem er der plads til, de skal bare være der. Altså, de får ikke lov til ikke at komme ind, fordi der er plet på skjorten eller mm. et eller andet. Altså.
2: Badehuset.
0: Det så. Wow. Det må det må wow. jeg, yeah, yeah. jeg sige. ja. Altså
2: altså der er noget for det ikke altså jeg kan så sige badehus der der må man ikke have tøj på. Øhm, til til ja. hyttere her så ja på den måde så, så, så skiller det så det. det skiller mm. så lidt ud altså det gør det.
0: Men Louis du du er jo selv musiker og din far er yeah. kunstner Altså, jeg er lidt nysgerrig på om Christiania sådan giver bedre rammer for faktisk at udfolde sin kreativitet end altså en Villa Esbjerg hvor jeg for eksempel kommer fra. Mm. Det Villa Esbjerg kan jeg også noget rigtigt. Bare yeah. rolig. Ja, vi har yeah. støj også du her. Du står her. Du kan jo. Altså var far Ja. Men, øh, men øh, ja, altså er der ja. en, eller anden, en bedre ramme for at udfolde sin kreativitet? Øh, sådan altså... et sted som Christiane nu snakker I meget om, om den her sådan, lidt mere distræt øh, kultur, også på en ja. måde, at man gør ting, når man får lyst til dem osv.
2: Ja, altså, jeg vil sige, at det som Christiane virkelig giver øh, eller har givet mig i forhold til øh, kreativitet og, og udfoldelse i forhold til musik, det er, at jeg har ikke fået øh, ind med skeen øh, de her, hvad skal man sige... Øh, relemanger, der måske er. Hvis, hvis du skal lave musik, så skal du gå til guitar Eller hvis du mm. skal lave musik, så, 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 skal du have, øh, så skal du gå til musik på skolen og, og mødes med nogen. Der, altså på Christiania, der føler jeg lidt, at der her for eksempel, det er ofte, er jeg bare sådan... Altså, bare har lavet musik en, en hel dag øh, som niårig, øh, og bare sådan slet ikke tænkt over sådan der, at jeg skulle spille computer, eller, øh, eller at jeg skulle sådan, øh, gå til guitar for at lære guitar. Det er egentlig ikke slet ikke, hvad jeg lavede med den der guitar. Der. Det var sådan halvfinger på den ene streng, og så håbede jeg, at der kom noget lyd. Eller. Og, det er sådan, og min far ham var bare sådan, ja, du, du, du. Og så gik jeg jo bare en lang tur igennem Christiania, og, og lavede, øh, ja, jeg vil nok kalde det musik, men altså, der har nok ikke været så meget rydme i det, men lyd, ikke? Altså... Øh, ja,
6: ja, ja. Jamen, også, vi har også det her kæmpestor fællesskab, altså vi jo, jeg, jeg kalder jo altid folk, hvis jeg skal fortælle mine venner om et eller andet, så spiser jeg middag med Clara sådan, hvad med Clara, det er jo min nabo, og så ja. tror jeg, folk lige pludselig, at jeg har sådan 800 naboer, men vi er jo alle sammen naboer mm. ude på Kristiania, mm. altså vi har jo mm. et, et stort fællesskab af mennesker, der kan alt
0: muligt spændende mm. og skide kreative og... Altså noget. Nu peger du på mig. <laughs> jeg holder ja, ja, med fingre i vejret, ja, ja, ja. jeg tænker jo, at grunden til, at I også er her, det er jo, at ja. vi skal fejre, eller I skal fejre på lørdag, at Christiania følger 49 oh. år. Hele Danmark skal fejre, oh,
6: at skal følger 49 år. Men eller det skal, ja.
0: vi skal også lige sige, at
6: vi har jo faktisk lukket ned i år. Ja, man desværre. Man ikke komme ind på Christiania og fejre fødselsdagen,
0: men man, Undskyld, kan, fejre den. Undskyld. Men
6: man kan fejre den derhjemme. Og så kan vi ses igen næste år, når vi fylder 50.
0: Og så kan man jo lytte lidt til pladen, der kommer ud på lørdag. Mm -hmm. Og vi skal lige høre et lille bitte klip fra sangen, Christiania Står har stadig med Kaka og Chaka Loveless. Uh. Mm. Lyd, den er jo ny, men budskabet minder jo stadig om det, som det internationale cigøjnerkompagni sang tilbage i yeah. 76. Jeg er jo lidt nysgerrig på, nu står Christian her stadig, men hvorfor er den her ånd her til sidst stadig vigtig for kulturlivet i Danmark?
2: Oh, jeg tror, det har rigtig meget at gøre med, at man kan samles. Om, øh, om, om, om Christiania kan samles omkring det igen. Altså, øh, jeg var så heldig at være med til at, at være en del af teamet, der lavede christiania her. Vi startede for... Altså, det var basically øh, Barney børne, øh, fra, fra øh, Mælkebøtten, der kom til mig i saunaen inde på Christiania, og som sagde <laughs> til mig, hey, Jeg øh, så? Altså, vi en christiania -plade. så var sådan, det, det lyder fandme sjovt. Det vil jeg gerne være med til. Øh, og, og hele ideen har fra start af været det her med. Jamen, altså... Der er mange initiativer, der er med til at samle Christiania, og christiania har bare været en del af det her. Altså det har været mm. en del af, øh, vi kan samle en masse fantastiske musikere fra, øh, fra Christiania mm. og samle dem på en plade. Og, og så mødes, altså man mødes jo, når man laver den her plade sammen med, der er masser af musikere fra Christiania, der mødes øh, endnu et initiativ til at skabe sammenhold på Christiania. Det har mm. været meget det grundlæggende for den her plade.
6: Okay. Kultur, altså både musik, men også ja. kunst og skuespil og hvad end man kan finde på, det er jo så vigtigt. Det bliver vi også mindet om i sådan en tid som nu med, med corona. Altså, kultur er jo balsam for sjælen, og uden, uden kultur uden kunst, så er vi jo bare tomme skaller, der går på arbejde og
0: sover det er og spiser. Det, man. Yeah. Kultur af balsam på sjælen, det bliver yeah. det sidste ord. Hey, jeg vil sige tak til jer begge to. Luis Jato, hvor var det Det var så godt. <laughs> og øh, vi slutter altså af med at blande tema om druk med Christiania, fordi hvilket øh, andet tidspunkt at spille Lucas Graham med Drunk in the Morning på ind her. Værsgo. Det var altså Lucas Graham, Drunk in the Morning, som jo simpelthen var den perfekte sang i forhold til, at temaet i dagens kreds jo er den danske drukkultur, og så, at vi havde besøg af to kristinitter hvor øh, Lucas forekommer, aka forsangeren i Lucas Graham, jo også kommer fra. Og jeg har altså spurgt jer på sms'en i forhold til jeres, øh, hvad kan man sige, mening om den danske drukkultur og alkoholkultur, for der er jo rigtig, rigtig øh, meget at mene og snakke om, når det kommer til danskernes forbrug af alkohol, og jeg har fået en ret fin sms her, som jeg lige vil læse op. Som ung kan det selvfølgelig være svært med den kultur, som findes i Danmark, dog er det lige så meget et spørgsmål om, hvilken omgangskreds man er i. Som 28-årig bliver der aldrig set skævt til mig, hvis jeg takker nej til alkohol. Så vel venner, som respekterer dig, så er det ikke et problem med afvisning af alkohol. Det er i hvert fald en opfordring derude. Du lytter til kris med mig,
2: Jeg har lyst til at starte aftenen med lidt champagne. Den lyder øh, jeg leder
4: dig. Jeg skal bare have en dansk mand øh, uden citrus. Uden citrus,
2: altså. ja tak. Ja. F det er godt det her. Ja. Ja, det skulle selv gå af så
0: fornuftigt. Kreds i dag handler jo om drukkultur, fordi Thomas Winterbærs nye film, Druk, den er landet i biografen. Og nu skal vi tale videre om alkoholkultur i Danmark generelt. Og det gør jeg i selskab med dig, Janne S. Tolstrup. Du er professor ved National Institute of Public Health i København og forsker i alkoholkultur. Velkommen til Kreds. Tak skal du have. Filmen den handler jo om den her tese, at øh, mennesket faktisk vil have det bedre med en halv promille i blodet. Lad os lige starte med det. Hvad siger du som forsker
5: til den tanke? så altså lige omkring en, en halv promille, det er sådan lige der, hvor, hvad vi kalder alkohol, sådan sweet spot. Der, der er rart at være, at man har sine hæmninger i behold, men man har måske sådan et lidt løftet stemningsleje og lidt mere afslappet, end, end man, man har ved en, en promille på nul. På og det er jo nok det, der har fået dem til at, at få idéen, ikke? Altså...
0: Vil det kunne lade sig gøre i virkeligheden, eller er det utopisk, det her?
5: <laughs> Nej, det er rimelig utopisk. er dystopisk. dystopisk. For det eller dystopisk. <laughs> første, der skal du drikke rigtig meget, for det, det her kan lade sig gøre. Jeg er øh, kvinde på cirka 60 kilo, så jeg skulle drikke øh, halvanden genstand, øh, halvanden nul eksempelvis, øh, lynhurtigt, for at komme op på øh, den halve promille og så skal jeg i hvert fald drikke en, en genstand i timen derfra for at holde, holde den kørende på de, på de 0,5 der. Ikke? Så det vil sige, hvis det var noget, jeg gerne ville holde stabilt i mit blod øh, hele tiden, jeg går derud fra, at man ikke så drikke, når man, når man sover alligevel, så er det faktisk rigtig mange genstande man skal have i løbet af, af sådan en, en dag her. Ikke? Altså, nu skal jeg bare lige
0: høre for at forstå det rigtigt. Hvis man så ikke drikker, når man sover, når man så vågner, har man så ikke tømmermænd? Eller kan man bare fortsætte den der ros, altså holder, holder de der, den der promille ved i løbet af natten, eller falder den så
5: til 0 igen? Nej, så vil den falde til 0, og så vil man have tømmermænd næste dag, alt efter, hvor vi ved, vi ved at med tømmermænd det er enormt individuelt, hvor meget og hvilke symptomer man, man oplever der. Men det, man vil ikke vågne og være frisk i alt fald, så der skal man så lige have stablet sin promille på benene igen, og så fortsætte sit vedvarende indtag i løbet af dagen for at holde sig på den der halve pomille.
0: Ja, altså det er meget, hvad kan man sige, enten om det så er dystopisk eller utopisk, det her forsøg, de har gang i. Så er der jo meget at sige om alkohol. Jeg synes, vi skal starte med, jeg tror, at mange af os, tror vi ved i hvert fald meget om alkohol. Har du ikke lyst til at sådan starte med at forklare, hvad er det negative altså for kroppen ved at drikke alkohol?
5: Jamen, altså for kroppen, der er der simpelthen så mange negative ting at sige, fordi alkohol har som molekyle den egenskab, faktisk kunne alle øh, kroppens væv og organer. Så der er en øh, meget lang række af, af sygdomme, øh, måske omkring 60, som man er i forhøjet risiko for, hvis man, øh, hvis man drikker for meget. Okay,
0: jeg skulle lige lade det synge ind. Det var virkelig mange 60. Hvad som altså... Jeg tror, mange vil sige i forhold til, hvordan man bliver som person, at der er positive øh, virkninger i form af
5: alkohol. Men er der noget sådan, altså for kroppen positivt ved, øh, ved at drikke alkohol? Jamen, det er, der også. det er der også. Vi er ret sikre på, at hvis man har et, sådan et forbrug af den type, hvor man drikker ofte, og så ikke drikker så meget på en gang, at det faktisk har nogle gavnlige virkninger på, øh, for især hjertekarsystemet. Og det gælder så, øh, hvis man har opnået en vis, øh, en vis alder. Altså, hvis man er 15, så... Øh, så øh, har man ikke brug for den virkning, kan man sige, som, som alkohol har øh, der. Men øh, hvis man er sådan middelalderende og ikke, der kan der godt være ræson i at drikke en, en lille bitte smule.
0: Ja, for de siger jo her i filmen, at øh, anbefalingerne er 14 genstande om ugen til mænd og syv til kvinder. Altså, er det, er det egentlig det, man siger? Hvor meget må man egentlig drikke?
5: Jamen, det er simpelthen verdens farligste diskussion, det der, fordi der, der er jo for eksempel, der de siger, øh, det er faktisk bedst, alt i alt, hvis man slet ikke drikker. Hvis man kun kigger på, på sundhed. Fordi alt imens, at der måske er nogle positive, altså rent biologiske effekter af alkohol, lige på hjertekarsystemet, så er der samtidig nogle andre effekter på, på nogle organer, som gør, at undskyld, at risikoen for f.eks. For kraft kan være, være øget. Men det er også derfor, vi siger, eller vi siger, men altså man siger det der med under undersøge genstande, så er man nede i sådan et meget lavt risikoforbrug, så, så, så risikoen for, at man i et stort hele pådrager sådan nogle af de her skader, den er, den er, meget, den er meget lille. Ikke?
0: Og øh, så kunne jeg godt tænke mig at så faktisk tage temperaturen på den danske alkoholkultur. Altså hvad er det generelle, generelle billede af øh,
5: alkoholkulturen i Danmark øh, af nu 2020? Jamen, det generelle billede, det er, at her i Danmark, der er vi godt lide at drikke, og vi kan godt lide at drikke meget på en gang faktisk. Nogen, det er der ikke lavet så mange opgørelser på det er ikke sådan fordi vi kvantummæssigt drikker for eksempel mere end, end franskmænd men når vi så drikker, så drikker vi altså rigtig meget på en gang og det er nok fordi, at vores forbrug, det er sådan i nogen grad i hvert fald. Ikke? Man, drikker sig, man drikker jo ikke for at drikke sig beruset, hvis man sidder med noget vin til maden eller et eller andet. Ikke? Men man meget ofte, og måske især blandt de unge, der har vi det her sådan meget beruselsesorienterede indtag, hvor det er virkningen af alkohol, som man søger. Og det vi talte om lige før med den der øh, boss man kan have omkring de 0,5, det er jo slet ikke beruselse. Det, det er mere nogle af de, øh, at, hvad skal man sige, der man, man stoppet langt, langt øh, før. Men det der, også, øh, altså det der også er faktisk i, i forhold til at og, og få de der gavnlige øh, virkninger, som de søger i, øh, i filmen øh, her, der er det nok svært også sådan, at hvis man går rundt hele tiden og har en promille på 0,5, så er det ikke sikkert, de der... Øh, dejlige virkninger af alkohol, de, de indtræffer. Så skal man nok sådan, altså gradvist drikke mere og mere for at, at få de her sådan, det her alkohol spot
0: og man kan sige vi har jo en lang jeg ved ikke om man vil sige stolt, men vi har en lang tradition med alkohol i, i, i det her land og det har jo også ændret sig over tid. Altså jeg har fået en sms her fra Werner som siger, da jeg var barn var det sådan at når man dumpede ind ved naboen eller familien kom kaffekanden på bordet. I dag er normen at det er en flaske øl eller et glas vin. Det er nok grundlæggende for meget alkoholkulturen i Danmark. Men når jeg tænker sådan på alkoholkulturen i gamle dage, så tænker jeg på sådan Olsenbanden film, hvor man drak øl til frokost og så videre. Så hvordan har danskernes alkoholvaner ændret sig over tid?
5: Jamen, over tid, så drikker vi faktisk mindre nu, end vi gjorde sådan for 20-25 år siden. Og en af de helt store ting, der er sket, det er, at vi drikker jo ikke længere på arbejdspladsen. Det holdt vi op med omkring øh, år 2000. Men, øh, men før det, der var det ganske vanligt at, at drikke i, for eksempel i forbindelse med en frokost eller et eller andet. Ikke? Og så er der måske mange, der tænker, at det var nok også bare håndværkeren, der gjorde det. Men det var det ikke. Altså de store mediearbejdspladser, tal med nogen, som arbejdede ude i TV-byens rødighed på det tidspunkt, de vil bekræfte, at der blev faktisk drukket en hel del i arbejdstiden. Det er jo noget, vi synes i dag ville være helt underligt. Vi synes, det er både fint og naturligt, at man ikke drikker i forbindelse med sit arbejde længere. Ikke?
0: Men Selvom vi ikke drikker i forbindelse med arbejdet, så er der altså stadig mange danskere, som drikker meget. Og så er der nogen, som slet ikke drikker alkohol. Og vi skal lige prøve at høre et lille klip med Lærke Samuelsen på 25, som har valgt alkoholen fra.
4: Jeg har drukket i mine teenageår, ligesom så mange andre, og skulle prøve ting af osv. Og, øhm, og har også haft det skide sjovt med det. Men løbende så begyndte der ligesom at komme en gang imellem, så fik jeg sådan lidt kvalme, enten mens jeg drak eller efter. Eller og det var ikke fordi det var sådan, at, at det var for meget, jeg havde drukket, eller fordi nogle gange kom det også efter en enkelt øl, eller jeg har oplevet en nytårsaften, hvor det kommer af en sluk champagne. Øhm, og så brugte jeg tit mine... Øh, festaften og på at gå rundt og være bekymret for, om får jeg det nu dårligt i aften? Øh, og så til sidst, jeg tror det er var omkring 19-20 år gammel eller sådan noget, så besluttede jeg jo, ligesom for, at det var simpelthen ikke det værd, fordi at jeg har aldrig sådan haft behov for at, at have alkohol indebordet, for at have det sjovt til fester og være ude på dansegulvet og sådan noget. Der har jeg godt kunne finde ud af at, at, at danse og hygge mig alligevel. Så så til sidst så besluttede jeg mig ligesom bare for, at det var ikke det værd at gå rundt og vente på. Så kunne jeg lige så godt bare have det sjovt uden at drikke alkohol. Og
0: hvilke reaktioner har du fået på det her med, at du ikke drikker?
4: Jamen altså, det første er altid, om man bliver, man bliver spurgt, om man er gravid, eller om, øh, om man skal køre hjem. Det er ligesom om, at man skal ligesom have en undskyldning for ikke at drikke alkohol, øh, fordi at... Det gør alle jo. Øh. Og så tror jeg at tit, der også, at der også er nogle forudindsagelser om, at, at så er jeg bare et kedeligt menneske, eller <laughs> øh, ja. En der ikke har noget liv, fordi jeg ikke gider drikke. Og så det, her, det har været sådan det hovedsagelige.
0: Hvad tænker du sådan genere helt generelt om den alkoholkultur, vi har herhjemme?
4: Jamen, altså, øh, jeg, jeg synes da helt klart, at det er lidt, lidt voldsomt det her med, at man ligesom skal have en undskyldning for, man kan ikke bare sige, at jeg har ikke lyst til at drikke i aften. Eller sådan. At, den, at det er så generelt, at hvis vi skal hygge os, så skal vi have alkohol inde på os. Så, så der ligesom er en forventning om, at, at når, så er det fordi, du har en eller anden undskyldning for, at du ikke drikker. Det synes jeg, det kan godt være lidt voldsomt nogle gange det sagde Lærke Samuelsen altså til min kollega
0: Lene Grønborg. Janne S. Tolstrup, kan du genkende det her billede af, at det kan være svært sådan rent
5: socialt at sige nej til alkohol? Ja, det kan jeg bestemt godt øh, godt genkende. Det er det jo sådan det svære ikke det burde være, at alkohol stadig er et, et centralt element, hvis man skal begynde på et nyt studie, eksempelvis. Og der ved vi sådan for en, en ret ny undersøgelse, at øh, de nye studerende, som slet ikke drikker, de, de føler ikke, de bliver lige så øh, velintegreret socialt, som dem, øh, som der drikker. Og det tror jeg, som er noget med at gøre, at her i Danmark, da, hvad gør vi, når vi skal bonde og måske nye, møde nye mennesker og sådan noget? Så har vi allerede det her setup ind i hovedet. Vi skal sætte os ned og drikke nogle øl sammen eller noget vin eller et eller andet, og så har vi ligesom et manuskript for, hvordan hvordan tingene foregår, og der melder man sig altså ud af det der sociale, hvis man, øh, hvis man tager en dansk vand, eller, eller siger, at man, øh, man slet ikke øh, vil drikke. Og det gør faktisk de andre sådan lidt usikre, fordi nu var det jo lige det her, der var op, og hvordan gør, man, hvordan gør man det så egentlig? Og hvis man så selv sidder og drikker sig fuld med en, der sidder der i et og det, det, det bliver sådan lidt for komplekst for os, tror jeg. Men hvilke tiltag virker så, altså hvis vi skal både måske bremse alkoholindtaget,
0: eller i hvert fald ændre den her alkoholkultur, som er på den måde herhjemme?
5: Noget, vi ved, der virker, det er det der med rammerne. Altså, lave nogle andre rammer, så det er sådan, at alkohol på den måde ikke bliver et styrende øh, og, og et centralt øh, element. I Danmark er det faktisk meget, meget let tilgængeligt også at få øh, alkohol. Selvom vi har aldersgrænser, så kan man købe øh, alkohol, når man, er, når man er helt ung. Øh, jeg tror, det var i forrige uge, der lavede Alkohol og Samfund en, øh, sådan en mystery shopping ekspedition, hvor de tog til nogle, øh, nogle butikker med en 13-årig pige og en 14-årig pige, og de kunne i ni ud af 13 butikker købe alkohol, selvom man skal være 15 år. Ikke? Så vi har nogle aldersgrænser, de bliver ikke håndhævet. Og synes er sådan, at alkohol er faktisk også meget billigt her i Danmark. Man kan godt få en, en flaske vodka til sådan en 55 kroner.
0: Det var altså ordene fra Janne S. vil Vi slutter her på 55 kroner for en flaske vodka. Tak for det, professor ved National Institute of Public Health og forsker i alkoholkultur. Hver eneste uge her på Kres, der sætter danske poeter ugen på vers. Det gør de ud fra en nyhed, der har fyldt i medierne den seneste uge. Og det er altså tidspunktet, hvor vi slår den lyriske håndbremse i her på Kres og reflekterer over nuet ud fra den her tekst, som ugens poet altså har skrevet. Og ugens poet, det er dig, Sara Ramé. Du er forfatter og digter.
7: Velkommen til kreds. Tusind tak. Hvilken øh, nyhed fra ugen har du øh, valgt i dag? Jamen, øh, det var en nyhed fra Berlingske, der, øh, der kom i går. Og øh, overskriften hed øh, Video for muslimsk bryllup øh, gør ekspert bekymret øh, Og det, det er faktisk den nyhed, som øh, gjorde mig lidt søvnløs i nat. Skal du ikke sove i nat? jeg kan ikke sove så godt i nat. Fordi den, den, den rammer et sted, hvor at det faktisk gør lidt ondt. Og det er fordi, at... Øh, den, den stigmatiserer, og den skaber den her også dem retorik, som er ekstremt skadende. Og øh, jeg kiggede igen i morges, og så var overskriften ændret til et, en video fra en bryllupsfest, så ordet muslimsk var fjernet, men det står der stadig i brødteksten, og i min øjne er skaden sket. Så du har valgt den her nyhed, fordi der ligesom bliver fokus her på, på noget, altså
0: etnicitet, eller på noget, hvor man ligesom kan udpege en gruppe? Ja.
7: Det er, det er det der med at sætte fokus på etnicitet og, og religion, og, og det, jeg synes, det er ekstremt skadende for, for ens egen sådan, velbefindende og identitet, og, og det, det skaber bare et spørgsmål i mit hoved med, altså, jamen, altså, hvornår er man dansk, og, og hvornår er man dansk nok, og hvad er det, der skal til egentlig? Og øh, teksten her, eller digtet her, har det en øh, titel? Ja, jeg har skrevet et digt,
0: der hedder Danmark for begyndere. Simpelthen. Ja, men Danmark for begynder, det skal vi altså høre nu. Her er Sarah Rame
7: med ugen på vers. Kære Danmark, hvornår man dansk nok? For det er ikke helt nemt at passe ind i et samfund, når mange egentlig helst vil have, du hjem. Og nogle gange, så tænker jeg, så kan det også bare være lige meget for, hvorfor prøve kæmpe for at blive lukket ind til en fest, du ikke er inviteret med til. Nogle gange kan det fandme også bare være lige meget, for her prøver jeg at være dansk og går ned i Irma for at handle og finde rød bedehumus i køledisken. Rød bedehumus, fy for helvede, Irma. Her prøver jeg at integrere mig i det danske samfund, mens I ødelægger den arabiske madkultur. Fy for helvede, Irma, siger jeg bare. Men min stemme. Den er kun min. Min stemme er ikke talerør for en minoritet. Det er ikke en mediekampagne med overskriften «Succeshistorier for ghettoen». Nej, se, hun taler da fint dansk. Min stemme er ikke begrundelsen for din hyggeracisme. Min stemme er ikke kvindeundertrykkelse. Min stemme er lyden af ekstra lektiehjælp. Min stemme er utallige timer brugt mellem bogreolerne på biblioteket. Min stemme er has er ret min stemme som bare er summen af et individ, der har taget danskhed for begyndere, som blev forvirret over janteloven og brun sovs, men som langsomt lærte, at det at være dansk ikke er en hudfag. Kære Danmark... Hvornår man dansk nok, jeg har brugt udtryk som hvor herre til hest, og jeg har læst Henrik Nordbrands Vi Danskere for at forstå, hvem vi danskere egentlig er, jeg blev forelsket i hans ord der stadig mere. Jeg har lært taknemmelighed ved at se verden gennem mine forældres øjne, der byggede drømme fra bunden på dansk jord. Jeg har lært dansk på arabisk, og begge sprog flyder sammen, når jeg trækker vejret. Jeg har set alle Olsenbanden film, og Jeg har danset rundt om juletræet. Og lad os lige være ærlige her, Danmark. Den der dans om juletræet er jo egentlig bare en langsom gåtur rundt om et træ. Jeg synes ikke, det vil skade, hvis der kom lidt mere sving i hofterne og rytme i skuldrene. Her Danmark. Hvornår er man dansk nok? Og hvorfor kan man ikke være dansk på sin egen måde? Vi har så travlt med at liste forskelligheder og udfordringer ved et multietnisk samfund i Danmark. Men hallo, vi bragt shawarmaen til landet og falaflen til veganerne, så helt slemt kan det ikke være. Helt slemt kan det ikke være, at vi ikke er ens. Helt slemt kan det ikke være, at vi ikke tænker ens, for vi elsker ens. Elsker selv, når vi ikke burde ens, så vi drømmer ens. Drømmer om at blive husket ens, så vi bliver fanget af vores egne tanker og bygger skydskrabber tvivl på vores dårlige dage ens. Så giv mig persillesårs til min shawarma og rupbrød til min falafel, og lad mig dog være dansk på min egen måde. For det her er bare summen af et individ, der har taget danskhed for begyndere. Og som langsomt lærte, at det at være dansk ikke er en hudfarve. Tusind tak.
0: Ja, 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 jeg får lidt hjælp her fra koret, for jeg kan ikke selv levere så højde klap. Tusind tak for at digtede så her. Det var altså Danmark for begyndere. Jeg slukkede fra min egen mikrofon, men jeg stod og grinede her, jeg har faktisk lidt tår i øjnene af grin herover, Men mm -hmm. det her dæk, det er jo faktisk ikke helt nyt. Nej. Det er skrevet for et stykke tid siden. Ja. Men det gik så op for dig, at det passede simpelthen så godt til ugen på vers. Ja. Jeg har lyst til at starte med at spørge, altså, hvad siger det om danskhedsdebatten,
7: at du faktisk har et dæk, der passer til en nyhed en hvilken som helst uge? Det uge? Det er jo for fordi i bund og grund, så havde jeg super meget lyst til at tage det her digt, og så pensionere det og sige, nu, nu har jeg brugt det. Men desværre, så bliver det ved med at være relevant, og så længe det bliver relevant, så, så vil jeg bruge det.
0: Og øh, ja, nu har det i hvert fald været her nu, så det er så ikke helt gået på pension endnu. Øhm, og jeg ved jo, at du er i gang med at skrive en uh, digtsamling lige mm. nu, som udkommer næste år. Ja. Hvad, hvordan går det,
7: vil jeg starte med at spørge? Det er hårdt. Det er, det er ekstremt øh, ensomt og nogle gange angstprovokerende at skrive, og så er det samtidig det, det, der gør mig allermest glad i hele verden. Øhm, og det er en meget sårbar proces, fordi en ting er at stå på en scene og, og dele dine ord med folk. De tager dem jo ikke rigtig med hjem, men en bog, der, der sætter du den hjem til folks stuer, og det er, jo, det, det er jo mig, der er i bogen, så det er skræmmende, men jeg er ufattelig taknemmelig og ekstremt privilegeret over, at jeg har fået den her mulighed. Har du lyst til at lige kort sætte nogle ord på, hvad den skal handle om, eller er det meget hemmeligt? Nej, det er ikke meget hemmeligt. Den handler om alle de ting, der foregår i mit hoved, som er rigtig meget med identitet og kultur. Og de her to kulturer, der smelter sammen inde i mig, som jeg gerne vil forene med kærlighed. Så det fylder rigtig meget. Men det handler også om at være kvinde. midt 30'erne er det, der går rundt og spiller i mit hoved. Alt fra kærlighed til mænd, til en eksmand, til, til været. Det er det hele. Jeg vil have det hele samlet, så det er, en, det er, sådan, ja, det er svært at, 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 at begrænse det skal du heller ikke, men jeg vil sige
0: tak, fordi du har lyst til at sætte øh, ugen på værs med digtet Danmark for begynder. Tak
7: fordi du var Det er med. Det der takker.
0: Og jeg er tilbage igen i morgen med et fredagspanel på tre veloplagte gæster. Du skal blive hængende her på Radio 4, for om lidt der er der Stream Chill med William Eising og venner. Men øh, jeg synes lige, jeg vil slutte af med et nummer, som på en måde også øh, sådan øh, hvad kan man sige, tager det her program øh, og øh, ja, konkluderer det. Det er nemlig i B's udgave af I Danmark er jeg født. Nu har vi talt om danskhed og dansk drukkultur. Og øh, den her sang, den er nemlig også med i øh, Thomas Winterbergs films druk, dog i en anden version. Men jeg synes, vi slutter lidt af med at høre fra som B og I Danmark er jeg født. Tak for nu.
1: I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme Der har jeg der fra min verden går Du danske sprog, du er min moders stemme Så søgvelsignede du mit hjerte når Du danske friske strand. Vores til kæmpe grader står mellem et blik og Da jeg skal da jeg der